0: Obviamente relacionado con temas de ginecología y obstetricia. Bienvenida, Jess, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Pues muy contenta de estar aquí en este podcast, que la verdad es muy representativo de, de la información que sigo. Ha sido una de las cuentas que más me ha ayudado a abrir eh, las áreas de oportunidad en las que los médicos tenemos que trabajar, digo... Nosotros en la, en la escuela, en los temas, en la vida diaria, siempre te das cuenta que hay un área de oportunidad este, en estos temas de pérdida gestacional en, en todas las etapas de, del embarazo e incluso como lo has visto tú en tus redes, incluso postnatal, ¿no? Que también la pérdida puede ser postnatal. Pero bueno, siempre lo vemos desde un punto de vista médico. Y gracias a cuentas como la tuya, que es de las que más tengo así como a la mano y que sigo y que estoy pendiente, pues eh, ha habido como esta oportunidad de a veces también empaparnos de conocimiento administrativo o de otras herramientas para apoyar a las pacientes. Y entonces, pues hoy que estamos aquí, pues súper contentos de poder colaborar con, con tu cuenta y tu podcast.
0: Ay, no, la verdad a mí me emociona tenerte porque me parece que, que lo que tú haces a través de tus redes también, el, el poder informar, es a través de un trato humanizado. Y para mí eso se me hace maravilloso, que ustedes puedan romper esquemas que puedan decir, ok, no lo vi en la escuela, pero sí lo puedo ver fuera de. Y yo te agradezco muchísimo esa apertura que tienes. Y bueno, para comenzar, eh, vamos a entrar al tema. Hoy hablamos de, este, de esto que, que han solicitado mucho, ¿no? Sobre qué es una pérdida gestacional temprana. Tú sabes que de pronto los términos hacen que nos perdamos. Y ahora que estamos con, con todo el tema de la iniciativa de lecunas Vacías MX, ha sido un punto álgido, ¿no? Porque si es una pérdida temprana, si es tardía, si es perinatal, si es neonatal, y a lo mejor para cuestiones administrativas o para cuestiones de llenado de certificados o para cuestiones laborales tengan una implicación. Pero realmente para quien lo vive en carne propia da lo mismo si es temprana, si es tardía, ¿no? Tiene que elaborar su proceso de duelo. Pero es importante que sí tengamos clara de manera muy puntual eh, esta información, entonces a ver cuéntanos doctora, ¿qué es una pérdida gestacional temprana?
1: Sí, o sea yo lo que les podría por comentar es que nosotros como médicos pues obviamente clasificamos las pérdidas dependiendo la edad del embarazo y las implicaciones que puede tener en cuanto a riesgos, en cuanto a manejos entonces hay dos grandes vertientes que, que nosotros tenemos que diferenciar ya para después entrar en las pérdidas tempranas y esta vertiente es que cuando se pierde un embarazo, siempre vamos a estar hablando o de un parto pretérmino o de un aborto. El parteaguas entre un parto pretérmino y un aborto, que es muy importante en todas estas gestiones de álgidas como eh, protocolos para cunas vacías, pero que también es un punto álgido en lo contrario, ¿no? en todas lo que son este, solicitudes pro aborto o pro interrupciones, que yo siempre les he dicho a, a, a bueno, a todas las corrientes, uh -huh. tenemos que tener eh, la, tanto la tolerancia como la, el conocimiento para que nos demos cuenta qué diferencia uno y qué diferencia otro y el por qué, porque a lo mejor médicamente se trata de una edad, o sea, simplemente llegar a una edad gestacional pero las implicaciones en complicaciones a la mamá o en eh, complicaciones o, o digamos complejidad de los procedimientos que se realiza uh -huh. sí cambia y es ahí donde como que todo mundo encuentra los límites muy eh, borrosos, ¿no? Entonces, las, la, los, los partos pretérminos son después de la semana 20. O sea, un, un producto, un bebé que nace después de la semana 20, ya estamos hablando de que tuvo un parto temprano, o sea, nació antes de tiempo. Uh -huh. Ya sea que nazca, como dices tú, vivo, que entonces pues es un parto pretérmino de un producto vivo, de un bebé vivo. O que nazca muerto, que entonces es una muerte neonatal, pero ya se dio, a, a esa edad le llamamos parto, o sea, ya fue un nacimiento. Y antes de la semana 20 se le llama aborto. En este tipo de, de abortos, que son pérdidas de menos de 20 semanas o 500 gramos, hay dos etapas donde se puede dar, que es antes de la semana 12, que es cuando decimos que es temprano, y después de la semana 12, o sea, de la 12 a la 20, que decimos que es tardío. Como tú misma dices, pues aquí la importancia de quien tiene la pérdida no radica en las cuestiones médicas, ambos tienen que tener su duelo. Más bien lo que radica es en el manejo, ¿no? digamos que en el manejo y también en la búsqueda de las causas, porque tienen causas más características unas edades de otras. Entonces ya centrándonos en, en las pérdidas tempranas, que es cuando se da un aborto antes de la semana 12, tenemos que la mayoría de las veces las causas son hasta cierto punto eh, no controlables por la paciente, que es lo que tienen como que también procesar porque muchas pacientes pues parte de la complejidad en el duelo es el saber por qué sucedió, si pudo haber hecho algo y entonces dentro de las causas de las pérdidas tempranas que empezamos a clasificarlas, se ve que el 60 al 70% de las que se estudian son por una alteración de los genes, o sea, la mayoría va a ser porque no se dio el embarazo, porque el óvulo que, que traía la información genética y el espermatozoide al unirse tienen un fallo de esta, de, de esta unión y entonces hay cromosomas de más o cromosomas de menos que son incompatibles con la vida y por eso la naturaleza pues no los, no los evoluciona, los deja en esa etapa y se dan las pérdidas. De esto estamos hablando del 60% de las pérdidas del primer trimestre. Y en este caso, pues no tienen ni una causa fija, porque aunque sí hay factores, se habla mucho de la edad de la madre, o sea, edades o muy avanzadas o muy tempranas, o a veces edad del padre. En realidad también puede darse, pues simplemente, digamos, de no. O sea, un error en el conjunto de los factores y bueno, es un embarazo que no se va a dar y por eso el cuerpo, digamos... Eh, no, no le da la, la evolución. Ese es el 60-70% de las veces. El otro porcentaje de las veces es alguna causa endocrinológica, o sea, hormonal. Aquí es donde entramos con las enfermedades que ya pueda tener la mamá. Sobre todo, ¿Sí? la más importante, eh, la glucosa alta, ¿no? O sea, diabetes. Eh, a veces también hay poca formación de de ciertas hormonas por parte de la mamá en el embarazo, que es cuando, no sé si has escuchado de la deficiencia de progesterona, uh -huh. dejan este, progesterona, y bueno, mamás que tengan una enfermedad como previa, como el hipotiroidismo, uh -huh. es cuando se puede dar. Otra característica que van a tener estas pérdidas muy tempranas es la facilidad con la que se tratan, que no implica tantos complejos procedimientos ni riesgos, porque en realidad a veces el cuerpo solito elimina todo el embarazo e incluso hay veces que no se necesita más que vigilancia, ¿no? Y bueno, hay otras veces que sí se necesita hacer una limpieza, pero sí es común que incluso pueda haber, o sea, la pérdida completa sin necesidad forzosa de que tengan que pasar por un procedimiento. Entonces, eso sí la diferencia de las pérdidas tardías, donde después de la semana 12, y esto es muy importante que lo sepan para los temas que habíamos hablado al inicio, ¿no? Uh -huh. Que después de la semana 12 ya hay una formación eh, de un contexto diferente, o sea, ya tenemos cartílago, eh, cuerpecito, uh -huh. tenemos después de la semana 8, pues ya el, el producto del embarazo es un feto, entonces ya tenemos eh, estructuras. Por uh -huh. lo tanto, todas las pérdidas que se den después de esa semana, ya, en la, ya estamos hablando de las tardías, tienen que pasar primero por un proceso de expulsión, o sea, que es, cuando tú has, que es cuando ya toma también importancia todo esto de, de, de la ley de cunas vacías, porque es cuando entonces ya se les tiene que poner un medicamento para que expulsen lo que es el cuerpecito, este, ahí es donde ya requiere una hospitalización, donde se está ahorita pidiendo todo este apoyo para ese proceso, porque aunque es un aborto médicamente llamado por las semanas, en realidad también es, un mini, es una mini expulsión, o sea es un mini parto, por así decirlo, que conlleva todo también, o sea, dolor, hospitalización probable, eh, la expectativa, incertidumbre, el no saber qué sigue, muchas de las quejas de las pacientes que vemos es esta falta de información, no, o sea, no tanto el proceso en sí, sino el no saber qué sigue, ¿no? Y en este, en este periodo, pues obviamente ya son pacientes que tienen que estar hospitalizadas y que forzosamente van a pasar por procedimientos, por eso también médicamente se hace la diferenciación entre tardío y entre temprano, y ya en el tardío se buscan, pues, ahí sí pueden haber otras causas, como lo puedan ser, es una ruptura de membranas, eh, una incompet incompetencia de cérvix, que ya uh -huh. también es común que escuchemos, ¿no? Que son personas que tienen sí. pérdidas repetidas a esas semanas ya grandes, porque es cuando no, no soporta el cérvix o el embarazo de las pacientes. Entonces, digamos que más o menos esa es la clasificación, no sé si... Sí, no, no,
0: está, está perfectísima eh, y sobre todo por los procedimientos. Algo que yo escucho mucho, doctora, en, en consulta es, especialmente cuando acompañamos, por ejemplo, un tratamiento expectante, ¿no? Son ocho semanas, voy a estar en casa, siempre bajo supervisión médica, como se los he compartido siempre, siempre, siempre. ¿Pero qué sigue? ¿Qué voy a ver? Porque lamentablemente lo que les dicen es, es como tu periodo regular y no es cierto no es como tu periodo regular eh, hay un sangrado más abundante hay más coágulos pero además es el miedo de ¿voy a ver a mi bebé o no? ¿cómo va a salir? y todo eso genera mucha, mucha angustia que es importante que como médicos les expliquen no ¿qué puedes ver? ¿qué no puedes ver? y otra de las angustias es ¿y si se va por el baño? ¿qué hago? ¿le bajo? ¿lo busco? Y eso también puede ser un motivo de que en un siguiente embarazo, claro, que entremos con pincitas, porque qué miedo, ¿no? Por la experiencia que me tocó. Ahora, hay mucha confusión respecto a un aborto espontáneo, un aborto diferido, un aborto retenido. ¿A qué se refieren y cómo son estos procesos, doctor?
1: Sí. Ya una vez, habiendo como explicado eh, las etapas que ya dijimos que viene de complejo a grande según las semanas, aquí ya nos vamos a centrar en las tempranas, ¿no? Que es donde se dan esos cuadros clínicos. Lo que tú mencionas se llaman cuadros clínicos porque sigue siendo un aborto, sigue siendo un aborto temprano, pero son las formas de presentarse de ese aborto, ¿no? O sea, sigue siendo un aborto porque es una pérdida del embarazo, pero las formas de presentarse. Entonces, eh, tenemos que cuando se da una pérdida, esta pérdida puede ser por dos motivos. La primera, que el cuerpo expulse del embarazo por las causas que ya dijimos, que aquí es donde nosotros típicamente vemos el cuadro conocido o el que nos relatan como datos de alarma o el que les angustia a los pacientes, que es dolor y sangrado, ¿no? dependiendo las semanas, eso es lo que puede variar, o posiblemente en embarazos muy, muy, muy temprano, el dolor y sangrado pueda no ser tanto. Y conforme van avanzando las semanas, este dolor y sangrado puede ser más importante, pero finalmente ese es el cuadro de una pérdida donde hay una expulsión del embarazo, una expulsión del contenido del embarazo, cuando por algún motivo puede depender de las semanas, eh, se da por completo, o sea, la persona empezó con sangrado, estas contracciones y vamos y revisamos y ya no hay un contenido, o sea, ya no, quedó, ya no quedaron restos, se habla de un aborto completo, cuando la paciente tiene la misma presentación del cuadro, pero sí quedaron restos, se habla de un aborto incompleto, o sea, quedaron restos que dependiendo la cantidad o el grosor que tengan, es cuando vamos a ver que hay médicos que te van a decir, eh, podemos poner medicamento y esperar a que se limpie o podemos hacer un procedimiento. Ya se le tiene que explicar a la paciente los pros, los contras y las posibilidades uh -huh. de acuerdo a la cantidad de tejido que haya quedado. Esto es como los cuadros de aborto incompleto y aborto completo. Sin embargo, hay otro tipo, porque pues, ya dijimos que un aborto es una pérdida del embarazo. Hay otro tipo de pérdida que no se da porque la paciente haya expulsado el producto, sino se da porque el producto ya no tiene, o el producto, lo que se está formando, y lo digo como producto porque a veces todavía no hay embrión. No sé si has escuchado el típico que se forma la bolsita, pero sí. ya no se forma. Entonces, esto ya no tiene una viabilidad. Es decir, se detuvo el crecimiento por algún motivo o por alguna causa. Esto está muy, muy, muy ligado, mucho más ligado que las demás pérdidas a las cuestiones endocrinológicas. O sea, al, por ejemplo, una paciente eh, con diabetes y si está descontrolado es muy probable que haga esto. O sea, la, lo que es la glucosa es una de las sustancias que hacen que se detengan los procesos por los cuales hay un crecimiento de un embarazo y es una de las principales causas. Entonces, aquí lo que sucede es que eh, empieza el embarazo, nosotros sabemos, y eso también les va a... A, a resolver un poquito las dudas de qué esperar cuando hay una pérdida uh -huh. de ver visualmente, cuando nosotros empezamos un embarazo un hombre y una mujer eh, tienen un espermatozoide si y un óvulo y este se une eso es algo microscópico o sea no es algo que puedas ver uh -huh. en la palma de la mano, es algo que es muy diminuto, no lo vamos a ver pero se da esta unión que es una unión celular y estas células se van multiplicando hasta formar una bolita de células y se van formando con esas células estructuras. Entonces tenemos que del, del día 1 al, al, al día más o menos 15, 20, no hay algo que nos pueda decir si quedamos embarazadas, porque todo es microscópico. Posteriormente, al día 15 o 20, lo primero que va a haber es producción de una hormona en el cuerpo que se llama hormona gonadotropina coriónica, que es la que sale en las pruebas de embarazo. Entonces, uh -huh. ya, dependiendo de la sensibilidad de la prueba, pues tú vas, te la realizas y ya, ya hay un cambio en tu cuerpo que nos dice que hay un embarazo, pero todavía es algo tan pequeñito que no lo podemos ver de, ningún, de ninguna manera. De hecho, si tú recuerdas un poquito, este, en, bueno, en, en todos los casos de las pacientes que nos cuentan y eso, hay muchas historias que dicen, es que voy al ginecólogo y me dijeron que todavía no se ve. Uh -huh. Sí. El ultrasonido no puede detectar ninguna estructura hasta después de la semana 5. Eso nos sirve también para entender que, por supuesto, si tenemos una pérdida de menos de cinco semanas, probablemente no vamos a poder diferenciar nada en el sangrado o en la expulsión de los tejidos que tengamos, porque esos son abortos muy, muy, muy tempranos, casi celulares. Entonces, ahí es donde tal vez sí pueda ser que haya personas que tengan un sangrado parecido a una regla, dolores parecidos a la regla o muy poquito en variación, y que realmente en lo que son eh, los restos, o sea, en el sangrado, en los coágulos, no vayamos a diferenciar algo porque es algo a nivel, pues, muy chiquito, muy celular, no se va a ver. Después de la semana 5, lo que empieza a ver es ya una bolsita, o sea, sí, literal, una bolsita, un, una bolsita así transparente y como si fuera una gotita, como si fuera una uva. Entonces, esa es la que ya podemos ver en el ultrasonido, es cuando llega la paciente, por ahí de la semana 5, 6, y le decimos, ya se ve el saco, este saco todavía no es un producto formado, o sea, todavía no es un bebé. Eso es lo que también defienden las otras ideologías, ¿no? Esto es apenas la bolsita donde va a contener el bebé. Posterior, si esperamos una semanita más, tal vez, o dos, ya se vea el embrión. Pero sí. va a ser un embrión que mide alrededor máximo de 8 milímetros. O sea, estamos hablando de sí. diminuto. También esto, volviendo a relacionarlo con la pregunta que, que hacíamos al inicio... Pues sí, va, va a ser parte de que si se sufre una pérdida, probablemente no podamos identificar nada dentro de lo que expulsemos. Uh -huh. Cuando ese embrión llega a tener 8 milímetros de tamaño, se forma el bueno, se empieza a diferenciar el latido, se inicia el latido cardíaco. Uh -huh. Y entonces es cuando ya un médico, un ginecólogo, esto yo se lo explico a todas mis pacientes que inician embarazo antes de estas semanas del control y les sí. digo... Cuando ya esté el, el, el saco, el embrión y el latido, tu embarazo ya es viable. O sea, ya le llamamos un embarazo viable. Entonces, los abortos diferidos o retenidos, o también hay quien le llama a veces huevo muerto retenido, son términos que se utilizan a veces en el común de, de la medicina, es antes de que esto suceda cuando se queda atorado en algún paso el, el proceso del embarazo. Nosotros le llamamos hitos del embarazo porque son como Goals que se deben ir cumpliendo para nosotros ir viendo que el embarazo va en orden. Cuando una persona, principalmente las personas que te digo ya traigan alguna causa genética alterada o una endocrinopatía, tienen algo de detención en, en uno de estos pasos previos, es cuando le llamamos un aborto diferido o un aborto retenido. O sea, ya se perdió el embarazo porque ya no tiene una viabilidad, ya no tiene un pronóstico, pero no es que el cuerpo lo expulsó simplemente lo desechó de otra manera lo desechó no siendo viable y para esto tu médico pues te debe explicar que hay mediciones y, y parámetros y estándares donde podemos esperar o no podemos esperar esto porque no es solamente cuestión de semanas sino es también cuestión de medidas, o sea ese, ese saquito que nosotros vemos de pronto que es en el que estamos esperando que se forme un embrión independientemente de las semanas debe tener un tamaño y ese tamaño todavía no ha llegado al límite donde debe aparecer un embrión, a veces la paciente trae una confusión de semanas y puede ser que sea un embarazo más chiquito de lo que ella cree o de lo que nos da su fecha de última regla y es cuando escuchas que les dicen espérate dos semanas más y repítelo, espérate dos semanas más, entonces cuando llega el punto que alguien te dice es que ya no vale la pena esperar, cuando ya tienen medición, nosotros para la bolsita le damos como máximo 24 milímetros. O sea, si ya mide más de 24 milímetros, se toma en cuenta que ya no se va a formar. Si mide menos, 18 milímetros, bueno, está muy cerca de que ya no se forme, pero todavía tiene chance, ¿no? Si, si es un, un saco muy chiquito de 10 milímetros, pues obviamente es un saco que ahí no tendría por qué haber un producto todavía porque está muy chiquito. Entonces, ahí es donde hay que ir de la mano de los especialistas preparados y de este, lo que siempre les decimos, no, vayan con ginecólogos certificados, vayan con radiólogos certificados, porque a veces cuando todo va bien, es decir, tú quedas embarazada, vas a un ultrasonido y te sale todo bien, pues, perfecto. Pero cuando hay una duda como esta, sí es importante que los estudios los realice el especialista indicado que para causas de imagen, o sea, de ultrasonido, es el ...el especialista en radiología e imagen... ...no el ginecólogo... ...no el médico ultrasonografista... ...el especialista en radiología e imagen... ...porque eso también es otra confusión... ...las sí. pacientes creen que porque tenemos un ultrasonido... ...en nuestro consultorio... ...nosotros somos los expertos, los ginecólogos... ...pero no, o sea, hay una especialidad... ...para eso... ...y aunque yo puedo ver a mi paciente cada mes... ...y llevarle un... un, 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 como un, un dato generalizado de cómo va el embarazo... Ya para la toma de decisiones, o sea, ejemplo, eh, a nosotros nos llegan ya sea al hospital o a la consulta de una paciente que si ya no estamos viendo producto, pues lo que sigue como un aborto de retenido o aborto diferido o huevo muerto de, eh, retenido, que también se le llama, pues lo que sigue es una, una expulsión, ¿no? O sea, que nosotros provoquemos la limpieza de la, del útero. Entonces, ahí sí es súper importante que lo verifique un especialista en imagen. O sea, para no quedarnos como solamente con lo que alguien nos dijo porque también eso se puede prestar a malas interpretaciones ¿no? o sea siempre tiene que haber como un, un reporte objetivo y del personal no sé si tú te has dado cuenta cuando vas a un radiólogo te expide un reporte que firma con una cédula y los ginecólogos no debemos hacer eso, los ginecólogos cuando tú vas pues te podemos imprimir la imagen pero es lo que yo estoy viendo yo no estudié imagen, yo puedo con mi ultrasonido complementar mi consulta y mi revisión pero el que estudió la especialidad para determinar qué se ve o qué es el más preparado en ver qué se ve, pues es el radiólogo.
0: Claro. Y fíjate, ahorita te escucho y, y me, me voy 14 años atrás, ¿no? Con, con nuestro primer embarazo, como incluso fue un, un mal diagnóstico. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros habíamos ido a consulta y habíamos escuchado su corazón. Y a la siguiente semana... Ah, ya no hay corazón y es un huevo retenido. Así fue, ¿no? En primera, a mí esa palabra me, me choqueó muchísimo. Dios. O sea, para mí era incomprensible porque yo decía, pues, como un huevo si yo no soy gallina, ¿sabes? Como en toda esta parte. Y además la premura de, vamos a reservar ya quirófano para el grado, ¿no? Mientras yo decía, espérame, es que yo venía a ver qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué sucedía? Y fue un diagnóstico que nos marcó. Porque como bien lo dices, es como, es que no había nada. Cuando yo lo escuché, cuando yo lo vi, cuando yo lo sentí, ¿sí? aunque fueran pequeñitos, ese es el punto que a la hora que tienes que elaborar el duelo, ese tipo de palabras, a quienes somos los dolientes, pues nos pesan mucho. Y por supuesto que se entiende que al especialista tiene que hacerlo porque hay que ver qué medida vamos a tomar, como bien decías, qué camino sigue si va a ser a través de medicamento o si va a ser a través de una intervención o qué procedimiento, si va a ser en casa, si va a ser en un hospital, en una clínica más pequeñita, tiene que haber terapia intensiva, o sea, todo lo que conlleva e implica. Pero fíjate qué importante las palabras que se usan para darte el diagnóstico. Por eso yo les hago mucho hincapié que los médicos siempre son y personal sanitario en general, en este caso los radiólogos, que a veces la mayoría lamentablemente no están preparados para dar las noticias. Y entonces también como que por ahí patinamos, ¿no? Qué importante, porque ustedes abren esa puerta a un proceso de duelo, que por supuesto duele, no hay una forma linda de decirlo, pero que va a ser un proceso más sano. O a una casa de terror, a esta parte desgarradora con un dolor añadido, Incluso muchas ocasiones, como lo hemos visto, con un trauma añadido. Y entonces, esto para siguientes embarazos, claro que tiene implicaciones. Y claro que tú ves el positivo y dices, no, por favor, ¿cómo? Por toda la historia que está ahí, ¿no? Y, y además, el tema de ahora con quién voy, ¿no? Con qué médicos si y cambios si y regreso. Entonces, es, es un proceso sumamente complejo. Y a mí me gustaría... Y nos compartieras qué cuidados. A ver, yo ya tuve un aborto en la semana 9, eh, se desconocen las causas, no tengo un tema eh, de una enfermedad previa, no tengo bien, niveles de azúcares también, así como los, los principales señales de alerta, sí. todo está ok. ¿Qué cuidados sería recomendable tener o que tuviera una mujer que ha pasado por una pérdida gestacional y quiere volver a intentarlo. Porque sí, no mira, me saben una... de eso, Joss, ese es el tema. No te claro. preocupes, en tres meses lo intentas, espérame, ¿cómo en tres sí, meses? Sí. Y cuidados, para mí sí es muy importante que sí, nos compartas.
1: Sí, mira, en temas de fertilidad, como ya habrás visto, hay como muchas vertientes, ¿no? Sí. O sea, hay muchas, muchos factores que influyen. Esa es la complejidad de cuando una mujer dice... Este, ¿cómo me hago un estudio de la fertilidad para saber qué está mal? Pues no, no hay un estudio sí. para saber qué está mal, te tienen que estudiar como todos los factores que influyen, inclu, influyen tanto en que se dé un embarazo como en que se conserve entonces cuando ha habido una sola pérdida normalmente lo que se recomienda es una consulta preconcepcional o sea, analizar justamente que estés en todos estos aspectos sin ningún problema Hablando de, obviamente sí, los más importantes es eh, la glucosa, pero hay veces que también nosotros decimos, pues a lo mejor está bien mi glucosa porque me tomé la prueba una vez. Realmente sabemos que hay gente, digo, y los que tengan familiares diabéticos no me van a dejar mentir, que hay personas que son diabéticas, pero si les haces una prueba hoy, probablemente eh, la glucosa esté en un límite, ¿no? El que en un estudio nosotros tengamos bien la glucosa no quiere decir que estemos procesando con el día a día bien este, lo que consumimos, entonces ya en una consulta pre preconcepcional se hace con calma todos los tipos de estudios que puedan ayudarnos a descartar tanto una diabetes como una intolerancia a los carbohidratos, porque a veces es una intolerancia a los carbohidratos, hay que descartar eso ya bien, con calma, con más estudios, hay que hacer un descarte también de infecciones, o sea, otra de las causas que hemos eh, platicado de por qué se puede perder un embarazo es infecciones urinarias, infecciones vaginales, entonces hay que repetir los estudios, hay que cuidarnos, hay que prevenir las infecciones urinarias y vaginales, hay que este, analizar también la alimentación para ver si es necesaria la suplementación. Afortunadamente cada vez es más difícil que haya una paciente que tenga deficiencia del ácido fólico, porque incluso quien no lo tome, o sea quien no lo haya tomado como suplemento, ya actualmente casi todos los alimentos están fortificados. O sea, si te das cuenta, tú eh, sí. comes, tomas la leche y dice fortificada con ácido fólico, creo que a ciertos este, eh, granos también se lo ponen. Entonces, eso sí es muy difícil que se dé actualmente, por eso es que ha bajado mucho la incidencia, pero pues también se revisa cómo está la alimentación, si requiere una suplementación, este, y también eh, checar que no tenga ninguna infección de las que producen abortos, ¿no? Que son las que se eh, conjuntan en lo que es el perfil Torch. No sé si lo has escuchado alguna vez.
0: Sí, sí, por ahí sí. A lo, las doctor, pacientes lo comentó, que, pero a ver, vuélvenos a platicar.
1: Sí, eh, a las pacientes que han tenido pérdidas, que digamos no sería como lo más común, pero ya estudiándolo, sobre todo si es una paciente que tiene la pérdida y que a lo mejor hasta se repite, ¿no? o que a lo mejor no es un aborto tan, tan, este, tan, tan tardío, ¿Sí? se le tiene que estudiar no solamente infecciones urinarias y vaginales, sino infecciones que producen abortos, que son las incluidas en el perfil TORCH, que es toxoplasma, que son este, enfermedades virales, que eso es lo que checamos, o sea, checamos que no haya por ahí una infección subclínica, porque muchas no tienen evidencias eh, clínicas, sino solamente están ahí, eh, digamos, adquiridas, y entonces hay que checar que no tenga ninguna de esas y que esa sea la causa. No sería tampoco lo más común, pero ya buscando todas, todas las causas en una consulta posterior aborto o preconcepcional de alguien que ha tenido aborto, pues sí se busca, ¿no? Que no haya toxoplasma, virus rubiola, herpes simple o el VIH, que eso es lo que conforma el perfil TORCH. Entonces, ya después, cuando es una sola pérdida, se considera que eso es como lo más importante lo, lo que más influye porque ha sido una sola vez Caso de, y que porque además como ya dijimos en unas personas que han tenido una sola pérdida lo más probable es que no sea nada de eso sino 60% que haya sido Ancios. simplemente un, un óvulo y una espermatozoide que pues, traían una alteración genética pero si ya son más de dos ahí sí hay, ya hay que buscar la causa con mayor este, cuidado porque entonces aquí ya entran otras enfermedades reumatológicas como lo pueden ser anticuerpos antifosfolípidos, lo puede ser un lupus, entonces eso es lo que hay que buscar. Y obviamente también en la parte ginecológica hay que checar que todo esté en orden, hormonas, que esté en orden también estructuralmente el útero, ¿no? O sea, que no vaya a haber algo en el útero, que es lo que nos está ocasionando que no se dé el embarazo. Que pueden ser miomas, ciertos tipos, porque la realidad es que la mayoría no interfieren, pero bueno, ciertos, que no sea un procedimiento previo, a veces hay procedimientos previos de cirugías que se hicieron previas que son las que pueden estar causando esto o que no sea una, incluso pueden haber personas que tengan hasta una malformación este, de nacimiento uh -huh. tenemos estas que tienen útero didelfo no sé si lo has escuchado uh -huh. que entonces también pudieran influir ya he, todo eso se verifica con calma y también si no es un embarazo tan temprano descartarlo de la incompetencia ¿te acuerdas que es lo que habíamos hablado? Sí, 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 sí. Entonces, todo eso se hace en una consulta preconcepcional. O sea, es que el médico te interrogue y te explore de las grandes posibilidades de que se pueda repetir una pérdida y en base a lo que encuentre te dé pues, unos cuidados porque no todo mundo va a requerir los mismos. De hecho, la mayoría de las personas pues, lo único que van a requerir es volverlo a intentar. Precisamente suena como a veces un poquito... este como que no se le da la importancia, ¿no? Porque tú dices, pues me dicen, vuelve a intentar, obviamente para una persona que tuvo una pérdida y que es muy importante que se dé el embarazo, pues es algo, a veces hasta eh, una cuestión tan importante que es en la que gira su vida en torno en ese momento, ¿no? Sobre todo si ya han tenido una pérdida porque tienen el miedo de que nunca se dé. Pero sí. sí, a lo mejor algo para tranquilizarles es que las pacientes que nos están escuchando sepan que si has tenido una sola pérdida, solamente una, no te conoces de ninguna de estas eh, enfermedades que hemos platicado, que obviamente las puedes descartar, puedes eh, sí. revisar, que no, no, sea, no te suene ninguno de los síntomas, pero en realidad el 60% de las personas que tuvieron una sola pérdida es porque en ese momento hubo una alteración en los cromosomas y por eso no se dio, pero esto es algo que no tiene por qué repetirse en el siguiente no. marzo.
0: Ahorita que te escuchaba me surge una duda, doctor. Vamos a suponer que en mi familia hay antecedentes de lupus. Eh, sí, vamos a suponer que, que hay antecedentes de lupus. Y yo quiero el primer embarazo. ¿sí? Uh -huh. ¿Sería importante como medida preventiva hacer estudios? Aunque si en... si en la familia hay antecedentes.
1: No, no amerita. O sea, eh, cuando nosotros tenemos una un antecedente familiar, efectivamente hace que pues, tengamos más pro probabilidades. Pero uh -huh. finalmente, para que nosotros descartemos un lupus, tendríamos que tener síntomas. Eso sería lo, lo inicial. Si tú tienes algo pendiente, claro, te recomiendo primero descartar que no sea por eso Es decir, bueno, las personas que tienen, empiezan a tener eh, síntomas en las articulaciones, en, en manchas en la cara... Eh, algún tipo de alteración pues sí, primero descarta que no sea un lupus, pero si solamente es el antecedente familiar, no está indicado o sea, no te digo que no pudieras ir, o sea, si sí pudieras ir al reumatólogo pero pues es innecesario, porque ellos incluso se basan en estudios de sangre, pero también en los síntomas para hacer un diagnóstico entonces si esto es de sintomática eh, o sea, no, no, no sería como algo, como un paso previo incluso las personas que sí tienen lupus, o sea, ya diagnosticado, no quiere decir que no pueden embarazarse o que tienen mayor riesgo, simplemente quiere decir que si no están controladas, ahí es cuando se dan las complicaciones. Más bien la recomendación sería que si sí puedes tener un lupus porque tengas síntomas o tengas manifestaciones, o tengas algún tema de piel, de manifestaciones, de síntomas, sí primero lo corrijan, lo estudien bien, para que después se pueda dar un embarazo.
0: Claro, siempre en la parte preventiva es, es muy importante y, y sobre todo el poder comprender que esto es la vida y que habrá casos en donde simplemente no se sabe, no se dio, no pasó, todo está ok y simplemente así pasó. Y, y a veces esa parte de no tener el por qué suele generar mucha confusión y es parte de irlo trabajando durante el proceso de duelo. Doctora, yo muchísimas gracias por ser tan clara, tan puntual con tu información, tan precisa, pero sobre todo que, que no lo pones sencillito para quienes no tenemos conocimientos de medicina. Yo te lo agradezco muchísimo, de verdad, por tu tiempo y por la dedicación que nos compartes el día de hoy.
1: No, al contrario, gracias a ustedes porque en realidad también con esa, este, estos acercamientos es como nosotros como médicos vamos a... Dándonos cuentas en qué cosa tenemos que trabajar o cómo manejar algunas cosas, porque ahorita hay eh, pacientes para todo, o sea, claro. eh, tenemos a la paciente que le molesta que le digas eh, que es un producto porque para ella es un bebé, tenemos a la paciente que tú le dices que es un bebé y le molesta porque para ella no es un bebé, entonces... Eh, nosotros también estamos en constante aprendizaje y en irnos adecuando a la paciente, como tú decías al inicio, ¿no? Preguntarle, bueno, ella cómo prefiere que se le diga, o si no sabemos quién nos puede estar escuchando, a quién le estamos dando la información, aclararle, bueno, ahorita te estoy hablando de esta forma porque estamos hablando de este término médico, pero en realidad, pues, haciendo que todos se sientan más cómodos, porque definitivamente es una parte que no vemos en la carrera, sino que durante la práctica... Y gracias ahorita a las redes sociales vamos aprendiendo cómo dar una mejor información. Y ahí es cuando ya vamos como afinando, pero gracias a ustedes el cómo dar información pues más clara.
0: Ay, doctora, muchísimas gracias, de verdad. Eh, y gracias a ti que nos escuchas. Te voy a dejar los, los datos de la doctora Joss aquí, en la descripción del episodio. Coméntanos en redes sociales qué te parecieron los temas que vimos hoy. Eh, incluso si tienes dudas o algún otro punto que te gustaría respecto al tema que tocáramos por favor házmelo saber a través de nuestras redes sociales recuerda arroba duelo respetado o, guión bajo podcast eh, es un poquito largo, es un poquito complejo por ahí ya les he contado por qué es así el nombre eh, déjanos tus comentarios para poderle compartir a la doctora la, las dudas o inquietudes que pudiera haber y nuevamente te dejo los datos eh, de la doctora para que puedas contactarla ella está aquí en la ciudad de Guadalajara y bueno, también supongo que puedes contactarla, por supuesto, a través de sus redes sociales que tiene información muy importante para compartir contigo. Te agradezco que nos acompañaras, te mando un abrazo muy, muy grande y te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.